0: Dzień dobry państwu, z tej strony Jakub Bociony, a to nie jest Bociony w piątek, ale prawo do niemansu dlatego witam również Jarosława Kuisza, redaktora Naczelnego Kultury Liberalnej. Dzień dobry, dzień dobry, witamy państwa serdecznie. I spotykamy się dzisiaj w tym gronie, żeby porozmawiać o Francji. Francji, przez którą po raz kolejny przelała się fala protestów, tym razem w związku z... Śmiercią, zastrzeleniem Naela Merzuka, młodego 17-letniego chłopaka, podczas kontroli policyjnej. Będziemy rozmawiać o przyczynach tego wydarzenia, konsekwencjach i tym, że to prawdopodobnie nie jest koniec fali przemocy, która przelała się przez Francję, i tym, czy rzeczywiście można z tym cokolwiek zrobić. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy w takim razie od tego, co stało się we Francji i dlaczego
1: konsekwencje tego wydarzenia są tak poważne? No właśnie, może, może warto na, na wstępie powiedzieć, że my mówimy tyleż o tym, co się stało, co, o tym, co się może stać. W tej chwili zarówno politycy, jak i przedsiębiorcy, jak i zwykli mieszkańcy miast i miasteczek, Obawiają się recydywy, to znaczy, że za chwilę znowu tłum dzieciaków ruszy do kradzieży, rabowania i, i tak dalej i że powtórzą się te, te, te zamieszki, które miały miejsce kilka dni temu. Pretekstem może być 14 lipca, ale w gruncie rzeczy, jak widzieliśmy, pretekst to może być... W nieprzewidziane wydarzenie zgoła. Lipce,
0: czyli święto narodowe. Tak,
1: święto narodowe Francji i to święto, które zawsze jest świętem, może warto dodać, które wychodzi na ulicę, tak? Znaczy mamy paradę na polach elizejskich, przejeżdżają najnowsze formacje, to jest taka, taki pokaz broni, którą przecież Francja handluje na całym świecie i w tym roku jest gość specjalny, co z kontinu wprawiać powinno nas chyba w zakłopotanie, z Indii przyjeżdża sam Modi, więc powiedziałbym, no jeśli chodzi o promocję wartości demokracji liberalnej, to, to powiedziałbym, że ten gość jest wątpliwy, no ale, ale możemy o tym porozmawiać za chwilę, co tam Francja pichci na odcinku indyjskim. Natomiast obawy, obawy i jeszcze raz obawy o to, że za chwilę stanie się coś złego na przedmieściach, a jak widzieliśmy ostatnim razem z przedmieść wylało się do centrów miast. Tak?
0: No i doszło wtedy do, do ogromnych protestów, To takich obrazków, które już w jakiś sposób z Francji znamy, nawet niekoniecznie z historii najnowszej Francji, a z samej prezydentury Macrona, chociażby protesty żółtych kamizelek, jak i protesty przeciwko reformie emerytalnej, którą prezydent Macron próbował wprowadzać. Także mieliśmy płonące samochody, wybijane witryny w sklepach, rabowanie tychże sklepów. Można by powiedzieć, że to co zwykle czy to jest jednak w takim razie coś więcej?
1: No, więc z jednej strony można było powiedzieć, że policja zastrzeliła 17 latka. To jest jakby to wydarzenie, które uruchomiło całą lawinę wypadków. Ale prawdę mówiąc, to biorąc pod uwagę skalę przemocy w ostatnich latach, którą widać było na przedmieściach, chyba ważniejsze jest to, że po prostu ktoś to nagrał. I wrzucił do mediów społecznościowych. Więc tu trzeba by było połączyć te dwa elementy, bo dopiero one dają nam jakieś takie wejście do tego labiryntu wydarzeń. Mianowicie pierwsza rzecz to jest zastrzelenie dzieciaka przez y, policjanta. Druga rzecz to jest fakt, że ktoś to nagrał i wrzucił do mediów społecznościowych. I pierwsza faza to jest oburzenie na to, że policjant, no wszyscy oceniają film. Prawda? Ktokolwiek kręcił filmy wie, że to nie jest taka znowuż oczywista sprawa, jeśli chodzi o materiał filmowy, żeby wiedzieć, co się tam stało. No ale ludzie biorą literalnie tego typu nagrania, więc uznano, że to, co widzą, to jest to, co jest, a to, co widzieli, to była nieomal egzekucja na, na, na dzieciaku, więc zareagowano świętym oburzeniem. Jeżeli, prawda, postępowanie karne wyjaśni tę te, te, te sprawę w takim duchu, w jakim zinterpretowali to ludzie przed ekranami swoich monitorów, no to oburzenie jak najbardziej uzasadnione. Bo sytuacja,
0: jak rozumiem, też wyglądała w ten sposób, że ten zabity chłopak prowadził sportowe auto i uciekał już przed policją na polskich rejestracjach, co proszę Państwa, taki dodatek. I wjechał w jakiegoś rodzaju korek czy, czy zator i tam ta policja już go zatrzymała i do tej fatalnej sytuacji doszło w trakcie tego zatrzymania. Tam obok niego był jeszcze jego współpasażer. I tutaj mamy dwie różne wersje historii, to znaczy wersję właśnie tego współpasażera, który przeżył, a także wersję policjanta i jego adwokata, która jest również linią obrony właśnie tego funkcjonariusza, który wcześniej
1: był żołnierzem, służył między innymi w Afganistanie. No wersje, tutaj, tutaj można ten włos na czworo, ale w gruncie rzeczy chodzi o dwie wersje, które muszą się wykluczać, no bo jedna strona będzie próbowała bronić tego policjanta. Pierwsza, pierwsza wersja, nazwijmy ją taka literalna, wizualna, to znaczy to, co, co kto obejrzał ten materiał, policjanci zatrzymują i w zasadzie po krótkiej wymianie zdań dochodzi do strzelania prawda, w dzieciaka z, z broni palnej. Druga wersja jest taka, że no tam próbowali ci, ci chłopcy uciec, w związku z tym ta broń wypaliła, no i tutaj policjant w gruncie jest, nie jest winny, a na dodatek dzieciak wystarczy zajrzeć do kartotek, też aniołkiem nie był. Wydaje się jednak, że to znowu, ta sprawa będzie pewnie rozkładana na części pierwsze w tym postępowaniu karnym, no ale Strzelanie do dzieciaków, nawet w takiej sytuacji, którą tam widzieliśmy, to jest po prostu coś, co ja bliżej mi do tych, do tych którzy potraktowali literalnie tę sytuację. To znaczy, że to jednak jest coś, co nie powinno było mieć miejsca, mówiąc najbardziej eufemistycznie. No i iskra. Iskra podziałało to na kogo by nie podziałało, tak? Znaczy, jeżeli dzieciaki żyją na przedmieściach i spotykają się z brutalnością policji. I widzą, że wiele nie trzeba, żeby zginąć, tak? No to się zagotowało, i może warto podkreślić, że jedną z pierwszych osób, która wyraziła swoje oburzenie na postępowanie policji w tej sprawie, był prezydent Emmanuel Macron. Więc to nie jest tylko tak, że tam, prawda, na przedmieściach się ludzie słusznie wzburzyli ale w Pałacu Elizajskim głowa państwa była oburzona i to nie jest codzienne zachowanie, bo zwykle jako przedstawiciel władzy wykonawczej prezydenci Francji opowiadali się zwykle za służbami mundurowymi, tak? to znaczy za autorytetem, siłą, porządkiem. A tutaj Macron po prostu wyskoczył ni stąd, ni znowąd, wprawiając zresztą w konsternację swoich ministrów, w szczególności ministra spraw wewnętrznych, mówiąc, że to jest oburzające, co się stało. Jak widać sam zareagował na film, a nie na wyjaśniające postępowanie. No tak, ta symboliczna i zaskakująca w jakiś sposób reakcja
0: Emanuela Macrona jednak nie wpłynęła na przebieg tych protestów i nie uspokoiła w żaden sposób nastrojów społecznych.
1: No takie wrażenie, że jedna z polityczek polskich tak powiedziała, że ona tego w sumie nie rozumie, ale tam we Francji chyba coś jest, coś jest takiego, że ludzie sobie pozwalają na, na, na więcej przemocy w sferze publicznej. Na pewno tak jest, na pewno tak jest, ale te trzy sytuacje, o których tutaj wspomnieliśmy, no przemoc nie jedno ma imię. Może być taka przemoc, inna przemoc. W przypadku żółtych kamizelek protest, yy... Chyba w ogóle prezydentura Macrona będzie wszystkim kojarzyć z permanentnymi rozrubami, ale jednak te trzy protesty trochę inne źródła mają. Żółte kamizelki to była sytuacja, w której, przypomnijmy, reforma ekologiczna, proekologiczna, taka, która miała poprawić Zrok, eee. benzyna, benzyny. No podniesiono cenę benzyny, no i nagle się okazało, że ci, którzy dojeżdżają do pracy, niższa klasa średnia albo poniżej klasy średniej, że ci ludzie poczuli się bezpośrednio zaatakowani, że ci bourgeois, prawda, proekologiczni, świetnie wykształceni i jeszcze pewnie super zarabiający będą im tu pod hasłami ekologicznymi wrzucać na głowę rozwiązania, które spowodują, że ich... Yy, no, status materialny radykalnie się obniży, no bo oni dojeżdżają do pracy na przedmieściach, a transport publiczny to gdzie jest, tam jest, ale, ale generalnie to oni nie, nie życzą sobie takich rozwoju. No i się zaczęło, tak? No i się zaczęło. Oczywiście do tego dochodzą także i, i jeszcze inne... Powody, ale zasadniczo, kiedy żółte kamizelki, ruch się zaczyna, to wybucha taki spór znowu pomiędzy tymi ekologami zamożnymi z wielkich miast, a, a, a tymi, którzy mieszkają w małych miasteczkach, na przedmieściach itd. Tylko, że to nie były te same przedmieścia, które protestują teraz, o czym za chwilę. Potem druga reforma to jest reforma emerytalna. No tutaj dla odmiany ruszyła cała Francja, ale to była ta Francja środka. To była ta Francja klasy średniej, która po prostu nie po to ma w tym świecie, który jest taki płynny, który nie wiadomo co przyniesie przyszłość, to... Ten wiek emerytalny to jest taki punkt odniesienia do planowania życia, do tego, żeby sobie pomyśleć o 20 latach na emeryturze, ale takiej dobrej emeryturze i tak dalej. Więc generalnie nie tysiące, a miliony osób poczuły się dotknięte tą reformą emerytalną, bo tak miało być. Na to wychodził Macron i mówił, że no dobrze, no, ale to dlatego, żeby wam nie podnosić podatków, bo my po covid jesteśmy dość ostro zadłużeni i to zadłużenie tam się... Odsyłam do naszego wideo, bo mówiliśmy o tym, jak tam rząd próbował konstruować te opowieści na temat reformy emerytalnej. Było ich kilka. No i teraz mamy trzecią falę protestu. Jest zupełnie co innego, bo nagle te, te, te wielokulturowe przedmieścia Francji, tak, czyli trochę inne niż żółte kamizelki, na pewno inne niż reforma emerytalna, wybucha rewolta i na dodatek jeszcze, tutaj ostrożnie z tym, bo, bo socjologowie tutaj mają jeszcze dużo do zrobienia, ale uderzające było, że to były dzieciaki. To, co teraz jest nieustająco obrabiane, to, to jest to, że to byli nastolatkowie i to na dodatek, młodsi od tego Nahela.
0: Czyli 11-14 lat, tak się od. Tak, tak, mówi, tak. Młode... I, to,
1: było, i to, to jest to, co sprawiło w taką y, sideration, takie osłupienie, nie? Że, że, że ludzie po prostu, co się, co się dzieje, co z tymi 11, 12, 13, co jest grane. Nie? I, i, I wtedy zaczęto tak pierwsze ćwiczenie, o! Szkoła się skończyła, więc zaczęły się wakacje, tak? No ale to jakby takie pierwsze, pierwsze prozaiczne wyjaśnienie. Niemniej pokazuje od razu, że struktura społeczna tego protestu, tak uczestnicy, aktorzy tych wydarzeń, to jednak inna grupa społeczna. I to wprawiło no, w ciężkie jednak osłupienie, bo zobaczono takie hordy dzieciaków, które... I tu dwie fazy tych protestów. Pierwsza faza. Szczerze się oburzyły na zamordowanie ich rówieśnika przez policję. Druga faza ruszyły do i tutaj zamieszki, lewicowi politycy mówili rewolta, tak? inni mówili o zwykłej bandyterce i wandalizmie więc to trochę. Kwestia zaklasyfikowania tego też jest dość tak ideologicznie rozłożona. No ale z całą pewnością mieliśmy do czynienia w tej drugiej fazie z aktami rabunku i, i, i wandalizmu. No to to akurat trudno kwestionować. Czy to rzeczywiście jest
0: tak, że problemem jest we Francji kwestia przemocy policyjnej? Bo z jednej strony, z tej bardziej lewej, można właśnie usłyszeć tego typu wyjaśnienie. Z drugiej strony słyszymy, że no to policji jest za mało. i problemy, wyzwania, z którymi ona musi się mierzyć, są tak ogromne, że po prostu musi się uciekać do tego typu zachowań i też zagrożenia, z którymi ona się mierzy, prowokują tego typu
1: zachowania. Jeśli chodzi o służby mundurowe, to tutaj poczyniają ogromne inwestycje w ostatnich latach, do czego się te fale, kolejne fale przemocy falnie przyczyniły. Ale... Policja francuska nie należy do najłagodniejszych. I teraz, gdyby to chodziło o jeden czynnik, to być może byśmy dawno już byli po rozwiązaniu problemu. Ale to, to po prostu jest... Ledwo się ktoś zabierze za te przedmieścia i nagle się okazuje, że po prostu cała jakaś kaskada problemów. Jedne z drugimi się nakładają, jedne do drugiej. To, to, to nie jest takie proste w ogóle. I stąd od 20 lat politycy, bo fala... Zamieszek, do których porównywano to, co się w tym roku stało, to była fala zamieszek 2005 roku. Są poważne różnice, ale po tym 2005 roku no zdawano sobie sprawę, że to, to, to trzeba coś zrobić. Tam w 2005
0: roku również mieliśmy taką sytuację. To znaczy wtedy bodajże dwójka chłopaków uciekała przed policją i tam w konsekwencji
1: schowali się w pewnym momencie w stacji transformatorowej. Tak, no i tam i tam no to nie było fortunne, tam po prostu zginęli, tak? I znowu to jest trochę uproszczenie, bo to nie, nie sam fakt, że zginęli, tam wyzwolił wtedy, wtedy te zamieszki, ale to, że jeszcze doszło do, do incydentu z udziałem policji później tam. Petarda wpadła do meczetu i tak dalej. Więc, krótko mówiąc, tam trochę więcej się wydarzyło. W każdym razie, wtedy, w 2005 roku, prawda, zapłonęła Francja od góry do dołu. Nicolas Sarkozy, jeszcze wtedy jako minister spraw wewnętrznych, biegał od telewizji do telewizji, tylko tam podgrzewał atmosferę. Myśląc o prezydenturze już, jego rywal z drugiej strony, François Hollande, też yy, retorycznie niczego mu nie brakowało, bo Wtedy był w opozycji, atakował cały rząd, że nic nie robi, trzeba wziąć się do czynów i tak dalej. Też mu to nie zaszkodziło w drodze do Pałacu Alizejskiego w 2012 roku, po tym jak pokonał Sarkoziego. Więc w praktyce to oznaczało, że jednak przez te 20 lat mocno badano to, co się tam stało z jednej strony, a z drugiej wpompowano mnóstwo pieniędzy na Przedmieścia. Znaczy zaczęto tam wysyłać pieniądze. I muszę powiedzieć, że kiedy się zastanawiałem nad tym, bo podano jakieś bajońskie sumy w ogóle, to, to nie jest tak, że tam... I kiedy się tak dobrze zastanowić, to ja dochodzę do wniosku, że naj, najtrafniej to ujął starszawy polityk, który był w, w ekipie Macrona na początku, Gérard Collomb, który był szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i on w pewnym momencie się poróżnił z Macronem, ich drogi się rozeszły, ale powiedział, rzucił takie zdanie, które chyba najlepiej oddawało to, że Francja na beczce prochu siedzi. On mówił, że są dwie Francje i one żyją teraz obok siebie, ale on się obawia momentów, w którym one staną twarzą w twarz. Czyli domyślę, że będzie ostra konfrontacja. I wydaje mi się, że on uchwycił coś bardzo istotnego, mianowicie... Ja mam wrażenie, że we Francji najłatwiej to jest skierować strumień pieniędzy gdzieś tak naprawdę. Bardzo polskie, nie? Łatwo jest skierować gdzieś strumień pieniędzy, ale żeby realnie zająć się tym problemem, coś rozwiązać, to już tu chętnych tak nie ma. Bo to jest za, za trudne, za złożone. To jest jakiś cały proces. I najłatwiej by było powiedzieć, że wiem, jak szukać jakichś łatwych, szybkich rozwiązań. Ktokolwiek wychowywał nastolatka wie, że na pewno nie jest to kwestia jednego i szybkiego rozwiązania.
0: No ja tego doświadczenia nie mam, tylko jeden z nas ma to doświadczenie. Ja mam takie, że, że sam byłem nastolatkiem, ale rozumiem w takim razie, że pieniądze nie są wystarczające, znaczy te, te transfery finansowe nie są wystarczające do tego, żeby ten problem rozwiązać. Natomiast to, co było uderzające w tych protestach, to było to, że rzeczy, które zostały, czy instytucje, które zostały wybudowane, czy rzeczy, które zostały kupione za, za właśnie za te środki, również zostały spalone, czy zniszczone w konsekwencji tych protestów. I mam tu na myśli szkoły, różne centra kultury, czy nawet stadion, bo, bo jedno z tych z tych rozwiązań, jednym z tych rozwiązań, które miały pomóc młodzieży z trudniejszych dzielnic jest właśnie sport. No, tą taką słynną gwiazdą jest Kylian Mbappe, tym właśnie sukcesem pochodzącym z, z gorszej dzielnicy. Natomiast tam rzeczywiście też ten stadion został podpalony, czyli ci ludzie de facto niszczyli coś, co było dla nich zbudowane.
1: Na pewno iskrą było zabicie nastolatka. Więc oni, pewnie część tych młodych ludzi odnajdywała się, w, że o, to mogliśmy być na jego miejscu, tak? Trzeba przeciwko temu zaprotestować. Wobec tego, że po drugiej stronie jest policja, no to po drugiej stronie jest państwo francuskie, tak? To jest, to jest taka forpoczta yy, monopolu na przemoc. I co można zrobić? No to można by było wobec tego yy, urządzić demonstrację pokojową i tak dalej. A na tych przedmieściach i tutaj... Yy, można powiedzieć, pośpiesznie próbuje się analizować, więc ja tutaj od razu mówię, że to z pewną ostrożnością trzeba się wypowiadać. Ja profesor Alan Bauer próbował tak uporządkować na szybko te grupy protestujące teraz, co nam pozwala trochę zrozumieć. I pierwszą grupą tak zdiagnozował to są tiktokerzy przemocy, że to, to jest taka, ci najmłodsi, którzy po prostu zobaczyli coś, co ich oburzyło, wyszli na ulicę i między tym światem wirtualnym a realnym Nastąpiło takie przejście, w którym oni no jak w grze komputerowej ruszyli do przemocy. Ja nie, nie mówię, że to prawda. Ja mówię o tym, co, co tutaj ten profesor zdiagnozował jako jedną z grup. Druga grupa to jest grupa przestępców z przedmieści. To jest tak, że część z osób, które jakby się socjalizują do życia dorosłego, no to wchodzą w struktury przemocy, które są w dużych miastach, na przedmieściach miast i żyją w takim paralelnym do policji świecie. Z jednej strony inwestuje się w policję na przedmieściach, a z drugiej strony powstaje, powstają struktury przestępcze, które dają pracę tym dzieciakom, pozwalają być na kontrze do tej policji, która rozsiewa prze, przemoc. No Biorąc pod uwagę skok tych punktów dealerskich we Francji, co już nawet oficjalnie jest podawane, że tam tysiące to idzie, i zmiany struktury spożycia narkotyków, które przeszły z dużych miast do małych miasteczek i nawet wsi i że można sobie dzisiaj zamawiać na aplikacje, narkotyki i tak dalej, no to wydaje się, że to biznes kwitnie aż, aż, aż miło i że to pieniądze muszą być ogromne. Dlaczego to jest ważne w kontekście tych protestów, to jeszcze może za chwilę dodam. I ta trzecia grupa, czyli wedle tego profesora Bauera trzecia grupa to są po prostu ci, którzy byli oburzeni, wyszli tak, starsi, nie ci ty, to, tylko wyszli starsi, dość tej przemocy ze strony policji, dość zabijania dzieciaków, nie, nawet rodzice czy, nie, i wyszli tam, wyszli tam zaprotestować. Nie wiem. To daje jakieś takie pojęcie kierunkowe, że problem są strukturalne, przedmieścia, ale też problemem był ten incydent konkretny. No i wreszcie przemiany, które zachodzą na naszych oczach, czy które się rozpinają pomiędzy nowymi technologiami, a upadającym autorytetem rodziny, który to autorytet się chwieje nie tylko na przedmieściach. tak? Więc to jest taka cała pula tych, tych, tych problemów. No i jak przypomnimy ten cytat Gerarda Kolomba, te Francje, dwie, które stoją obok siebie, to tak ja bym powiedział, że one stoją plecami do siebie, tak? Znaczy, że ci ludzie naprawdę żyją obok siebie, jak ktoś ma doświadczenie, to wie, że naprawdę można żyć kompletnie obok siebie, nie jeździć na przedmieścia, nie interesować się nie tego i tylko stwierdzić, że no to tam niech pieniądze płyną i niech to ktoś inny załatwia, a forpocztą po dwóch stronach będą te, te, te instytucje przemocy w sumie, czyli daleko bardziej policja i te grupy przestępcze niż Republikańska Szkoła, czy, czy jakieś ośrodki pomocy, tak?
0: Tak, to tylko ja pozwolę sobie zaprotestować yy, a propos jednej z tych tez, yy, mianowicie yy, mówiącej o tym, że, że, że to jest kwestia gier komputerowych, bo szczerze mówiąc ten argument słyszę a propos bardzo wielu dyskusji i też pamiętam, jak sam byłem nastolatkiem to, to też były jakieś alarmujące dziennikarskie materiały na temat tego, że tak, to właśnie gry komputerowe są odpowiedzialne za to, że, że przemoc wśród dzieci eskaluje skaluje, czy, czy, czy tego typu wyjaśnienia. Natomiast wydaje mi się to, to bardzo proste rozwiązanie na, na bardzo skomplikowany problem i takie też charakterystyczne dla, dla starszego pokolenia, które w dużej mierze może w gry nie grało. W związku z tym ma takie podejście na zasadzie a no to, to mnie nie dotyczyło, więc wiadomo, że to jest ten jeden spaczony element, który dotknął młodsze
1: pokolenia i dlatego teraz wychodzą na ulicę i, i postanawiają niszczyć miasto. Zajmując się trochę historią mediów, natrafiłem na taki argument, że dawno temu tłumaczono, że do przemocy Przyczynia się popularyzacja radia. Więc <śmiech> ci, ci chyba, no. chyba raczej budzi śmiech. śmiech tego typu wyjaśnienie. Więc każde nowe medium budzi, budzi tego typu obawy, bo po prostu starsze pokolenie go nie rozumie. Ale, ale była taka dziennikarka, która wyszła i powiedziała dziennikarze mówili, że następowało odwzorowywanie scen przemocy z gier. Że taka totalna zabawa tam w przemoc była. Nie wiem.
0: No tak, ale z drugiej strony gry też w dużej mierze odwzorowują prawdziwe życie, więc yy, znaczy dla mnie po prostu ten argument nie, nie jest przekonywujący. Ale to, co zrobiło na mnie wrażenie, no to była kwestia nagrywania tych incydentów przez protestujących, czy nawet streamowania na żywo, po prostu w internecie, yy, na takiej zasadzie, że warto się pochwalić tym, co się właśnie zniszczyło, czy, czy, czy splądrowało. I te osoby, jak się wydaje, chyba nie zdawały sobie sprawy z tego, że te materiały zostaną użyte przeciwko nim jako materiały dowodowe w sprawach karnych.
1: No nie wiem, czy państwo mieli okazję zobaczyć, ale tam naprawdę takie materiały, że no nastolatek wraz całą grupą rówieśników wpada do centrum handlowego i nadaje na żywo, prawda, o tutaj zobaczcie, to tutaj buty, a tutaj koszulki, co tu wybrać i tak dalej. I to, i to po prostu, prawda, a lajki lecą tam, więc to była taka no, interesująca sytuacja, bo można powiedzieć, że w jakiejś mierze, Taki dało sobie znać narcyzm medialno-konsumpcyjny, no bo to, 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 to też domaga się jakiegoś takiego analizy na przyszłość, bo ci młodzi ludzie, tak przychodzili ci politycy i tak mówili, a to tam z lewicy, sprzeciw, przeciwko rozpasanemu kapitalizmowi, tak. Czyli prawicy mówi, o to tam emigranci, prawda, i, i samo zło. Ale jak tak się przyjrzeć, całej tej sytuacji, którą można było zobaczyć, no to, 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 nie wiem, to raczej mechaniczna pomarańcza, proszę państwa, Stanley Kubricka się przypominała, no po prostu grupy młodych ludzi, które y, miały jakąś też frajdę z tej przemocy, no to może strasznie brzmi, co ja mówię, ale mm, no proszę zajrzeć sobie, no te filmy, to chyba nie wszystkie znikły, bo ich tysiące było do obejrzenia i ten wybuch przemocy na przedmieściach, swoją drogą w filmie Kubricka, to też może warto przypomnieć, to byli młodzi Brytyjczycy na przedmieściach i tam z żadnych rodzin imigranckich, tylko film opowiadał o, o, o tym, że jest mnóstwo przemocy dookoła tych przedmieść brytyjskich wtedy, mnóstwo przemocy strukturalnej w szkołach, więzieniach i tak dalej, no i tak, prawda... Ci młodzi ludzie, którzy się zrywają, próbują wyjść poza te struktury, też już uciekają do najgorszych form przemocy. tak Film niby film, ale, ale, ale dość taki pouczający. No a tutaj w, w tych zamieszkach oczywiście sięgano także po, po wyjaśnienie z tego klucza przedmieść, które są no, multikulturowe, że tak niezintegrowane z Francją i tak dalej. Widzieli państwo żółte kamizelki albo reformę emerytalną awantury i sceny przemocy urządzali wcale nie mieszkańcy Przedmieści.
0: Czy jest jakieś rozwiązanie, czy wytłumaczenie... Dlaczego do takiej sytuacji dochodzi? Bo z jednej strony mamy skrajną lewicę, która mówi, że to kwestia policyjnej brutalności i złego systemu. Z drugiej strony wychodzi skrajna prawica i mówi, że to kwestia niekontrolowanej imigracji
1: i właśnie takie są konsekwencje tego typu procederów. No a, a tymczasem wszystko to się spotyka, tak? Znaczy, to nie jest tak, właśnie to jest znacznie więcej niż tylko jeden czynnik do tego. Widać było zresztą, kiedy ta przemoc, tak prawda, samochody wjeżdżające w supermarkety i rabowanie jedzenia zresztą dewastowanie, tak, ten ja wan wandalizm był... Wierzę,
0: że to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to była ta próba zamachu na jednego z tak, jak
1: to, to prawda, ale tam akurat zaczęto później, później może przypomnijmy, że samochód wjechał w dom burmistrza, burmistrza Tak. i, i, i tam tego burmistrza nie było, ale była jego żona, dzieci i, i to małe dzieci i, i generalnie no, przerażenie tutaj zaatakowano dom, tak, prywatną sferę. Rzecz w tym, że ten mer podobno walczy z y, grupami przestępczymi i yy, nawet po takich pier z pierwszych analiz wynikało, że to po prostu przestępcy lokalni chyba skorzystali z okazji i w trakcie tych zamieszek postanowili zaatakować tego, kto wchodzi na walkę z narkotykami. Więc yy, interesujące, taka hipoteza. Potem jakoś znikł ten temat. Niemniej jest to taki, taki przypadek trochę osobny, tak? znaczy, że, że tutaj być może były, była walka z grupami przestępczymi akurat w przypadku tego, tego mera i ataku na jego, na jego dom i rodzinę. Niemniej mamy teraz wielką pokusę szybkich i prostych rozwiązań. I tak w sondażach Wśród najważniejszych tematów, nikogo z Państwa nie zaskoczy, 10 punktów procentowych skoczyło kwestia poczucia bezpieczeństwa, tak jako tam cały czas na pierwszym miejscu jest siła nabywcza jako temat numer jeden dla Francuzów, ale to bezpieczeństwo już, już tuż, tuż za nimi. Ekipa Macrona mimo wszystko się dwoiła i, i troiła tam, żeby... Nie chowali się tak w tych swoich e, urzędach. Przeciwnie, e, szef MSW wydaje się podążać tropami Sarkozy'ego. To znaczy tak jakby tam nad głową taki dymek i myśl o prezydenturze. Tam się Pałac Lizejski w, w dymku unosi. E, Gérard Darmanin po prostu ewidentnie chce takiego szeryfa zagrać, więc się pokazuje i wspiera policję. Jest też... E, Minister Sprawiedliwości, który, który Dupont-Marty, który, który tam biegał, dwoju się i trójce, też pokazał, że jest takim silnym człowiekiem, który woła. Pani premier Elisabeth Born też występowała. No i wreszcie Manuel Macron, który generalnie, jak Państwo też może wiedzą z tych naszych wcześniejszych programów, Lubi konfrontację. To no nie jest człowiek, który by się bał i schował w Pałacu Elizajskim, więc ale on rozumie, też że, po e... stronie, Po tak, e... tak, 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 po stronie ofiar. Później. Zmienił zdanie, czy nie, to? nie. On miał taki, bo, bo ono on o przedmieściach to w ogóle mało co wie w sumie. Chociaż jego
0: pierwsze przemówienie polityczne było właśnie na przedmieściach paryskich.
1: Prawda? Symbolicznie miał pokazać, że idzie zmiana i będzie rozwiązywać. Ale on sobie wymyślił. Warto pamiętać, że on jest socjaldemokracją. Wymyślił takie lewicowe rozwiązanie. To znaczy, że jeżeli poprawi się sytuacja ekonomiczna Francji, to znaczy, że się zaczną rozwiązywać problemy na przedmieściach. Sytuacja w Francji nie jest taka zła ekonomicznie. Tam można dyskutować przy jakiejś okazji na temat długu publicznego i, i, i ratingów, ale, ale generalnie to oni tak w tych ostatnich latach sobie całkiem nieźle, nieźle radzą i ta polityka Macrona sprawia, że przez te kolejne turbulencje jakoś, jakoś przechodzą. Tak? Jest to z punktu widzenia... Nawet polskiego bardzo lewicowa polityka, tak jak się pojawia COVID czy inne sprawy, to płynie warski strumień strumień pieniędzy publicznych. Teraz po tych zresztą zamieszkach też różne obietnice padły. Ale, jak rozumiem, ale problem, tak, o finansowe. No właśnie, ale właśnie problemach. o to chodzi, że cały polega na tym, że tam trzeba by było wysłać ludzi, znaczy, że powinni pójść ludzie, tak? że powinna być jakaś współpraca, a potem się okazuje, że to wszystko spada na merów, którzy dzielnie, samodzielnie. Były wzruszające sceny, mówiliśmy o tych dzieciakach, które, które nagrywały siebie, ale inne sceny to były też, że nagrywano merów, którzy stawali przed merostem, mówili nie atakuj republiki. Tak? I dostawali kamieniami w głowę i to też było, to było poruszające bardzo te, te, te sceny ludzi, którzy bronią państwa i się utożsamiają z tym państwem. I, I wydaje mi się, że to jest takie jedno z pierwszych spotkań, które Macron taki w trybie kryzysowym zarządził, to, to było spotkanie z merami, żeby się z nimi naradzić czy to takie będzie gadulstwo, czy to z tego jakieś konkretne kroki wynikną, szok jest za duży. Szok jest za duży. Znaczy to, co się stało, to było naprawdę te, te sceny przemocy. One przekroczyły nawet granice tolerancji Francuzów, bo jak jedna z pań, która miała swoje przedsiębiorstwo, mówiła tak typu, takie charakterystyczne dla Francji, że no tak, to, to, to gdyby ci młodzi ludzie tam wtargnęli do sklepów, to gdyby oni tam tylko ukradli, bo im potrzeba, to, a to ten to charakterystycznie, bo u nas to już przy tym pierwszym punkcie by dużo osób zaprotestowało. Ona po przecinku powiedziała, no ale ten wandalizm, to bezbłędne niszczenie sklepów, infrastruktury... no. To, to, Ten element irracjonalny takiej właśnie eksplozji przemocy, po prostu zniszczymy wszystko, co się, co się da. No to, to spowodowało ogromny szok. Teraz prawda, z każdego dnia, bo to nie skończyło się, no, trwają analizy i są wywiady z ludźmi, dopiero co widziałem takiego materiału z panem, który prowadził kino małe kino na przedmieściach. Mówi, to dla nich jest to kino, dla tych ludzi. Tam bilet wstępu kosztuje grosze. I pokazuje materiał filmowy, bo kamera zarejestrowała sceny wandalizmu. I on mówi, o, a tu widzą państwo to dziewczyna, której dwa dni temu bilet sprzedałem. I
0: tak tam nawet babcia tego zamordowanego chłopaka wzywała do, do spokoju protestujących, yy, tak żeby w jakiś sposób tonować te
1: nastroje. No tak, tak, to jest tak, że, że dlatego warto podkreślić, że oczywiście mamy takie szablony wyjaśnienia i u nas zaraz całe grono domorosłych tam tłumaczy się, się wyrwało, ale, ale mnóstwo było wypowiedzi tego starszego pokolenia rodziców, dziadków, babci z przedmieść, byli przerażeni tym zachowaniem dzieciaków. To nie na darmo teraz. To jest bardzo ciekawe, bo to rozłożenie akcentów w debacie ewidentnie jest przesunięte, bo do tej pory dużo mówiono o problemie przedmieść, czyli że się nie integrują. W zasadzie można powiedzieć, że w ostatnich dniach przede wszystkim dyskutuje się o problemie, co z tymi młodymi ludźmi. Ale
0: to rozumiem, że te starsze pokolenia z przedmieść de facto dziwią się zachowaniu swoich
1: dzieci i wnuków, tak? No, dziwią się i nie dziwią, bo tam wychodzi pani, która taka prawda mama samotna i mówi, no co ja mam zrobić, mam trójkę dzieci, mąż mnie zostawił, idę do pracy, której dojeżdżam godzinę, potem wracam godzinę po ośmiu godzinach i kto wychowuje te młodsze moje dzieci? No starsze rodzeństwo, tak? I tak to nie jest, bo to tam znowu wychodzą badacze i... Wyciągają dane i pokazują, że no tak, no to, to na przedmieściach jest po prostu wzrost liczby gospodarstw domowych, w których są samotne matki z, z dziećmi, no i tutaj pomoc ze strony ich byłych partnerów jest słaba lub żadna. No ale to tak jak mówię, to jest cała mozaika po prostu, to jest tych elementów. To nie jest tak, że to tłumaczy wszystko. To, to oczywiście, że nie tłumaczy, ale u nas sięgano też po taki klucz wyznaniowy, tak, że o, to pewnie islamskie przedmieścia. No chyba z opisu, proszę sobie zobaczyć te materiały, no, no dzieciak rzucający się po modne buty w sklepie, który został rozwalony za pomocą auta. Ja tu widzę słabe wyjaśnienia wyznaniowe, tak, jest mnóstwo innych skąd interesujących, no ale wydaje mi się, że także z punktu widzenia islamu to się, to się nie broni, proszę państwa.
0: A kto politycznie na tym korzysta? Jakiej partii udało się rzeczywiście przebić z tą przekonywującą dla większości Francuzów narracją?
1: W korzyści czerpię Niezmiennie w ostatnim czasie Marine Le Pen przede wszystkim. Ta skrajna prawica, jakby się nie nazywała, wołająca o porządek i w sensie, czy proponująca proste rozwiązania, spowodowała, to też taki ciekawy był materiał, że wśród takich mieszkańców przedmieść, którzy, którzy, którzy się jakby nie, nie dystansują bez integracji, no były takie, takie ciekawe materiał. Widziałem, że jeden chłopak bardzo wpływał influencer, tak? No, Powiedział, kochani wiecie, że to my mieszkańcy przedmieść dostaniemy w plecy za to? Bo komu rośnie? Tym, którzy nas nienawidzą. Będziecie jeszcze żałować tego. To było ciekawe, on mówił to do swoich. On mówił to do swoich i miał na tyle przytomności, żeby... żeby... Potem innym materiale była, była pani, która... Życie poświęciła na pomaganie ludziom na przedmieściach i mówi, zobaczcie, tutaj założyliśmy ośrodek dla dzieci małych, żeby właśnie miały gdzie czas spędzać. To nawet poniszczyli sztućce, te, te, te nastolatki, tak? dla tych mniejszych dzieci. mówi, tak, że Tyle, żeśmy remontowali, tyle, żeśmy tutaj serca włożyli, wszystko poniszczyli. I co my teraz na wakacje mamy zrobić? No musimy zamknąć, będziemy remontować, pieniędzy na razie nie ma i tak dalej. Więc to są to to takie poruszające. Może to są, może to są pojedyncze sytuacje, ale w końcu z tego składa się życie, że nawet matki na przedmieściach się zorganizowały i założyły takie przewrotnie różowe kamizelki, tak? że, że mamy, które będą interweniować, bo... Ciekawe było. Ostatnim autorytetem na przedmieściach, ich zdaniem są matki. Ja nie wiem, jak Macron udał się na policję, tam na jeden z posterunków policji wieczorem, żeby okazać też wsparcie dla, dla służb mundurowych już po kilku dniach, to dla odmiany Le Parisien opublikował taki materiał z OFU, że pyta, no to kogo się słuchają te dzieciaki? Macron swojego dziecka nie ma. Znaczy tam po Brigitte są dzieci, ale on sam nie ma. Kogo się słuchają te dzieciaki? A jakiś policjant miałbym odpowiedzieć, no jak to kogo? Panie prezydencie, dealerów. dealerów. I to jest wstrząsające, bo taka wersja krąży, może to miejskie legendy, ale taka wersja krąży, że do wyciszenia sytuacji przyczyni się dealerzy, którzy stwierdzili, no nie, robią nam biznes, biznes gdzie, idzie. gdzie idzie, bo się pali, ludzie nie kupują prawda, narkotyków, kiepskie rozwiązanie. no Wiecie państwo, to, to już jest jedna z takich straszniejszych wersji na przyszłość.
0: Czy jest w takim razie... Propozycja tych systemowych rozwiązań i chęć i wola polityczna do tego, żeby rzeczywiście je wprowadzić? Czy jest coś poza tymi transferami finansowymi? Czy znowu w takim razie będziemy czekać do kolejnej tragedii i do kolejnej fali protestów?
1: No, szok jest tak duży, szczególnie tą, tymi aktami wandalizmu, takimi irracjonalnymi, że Wydaje mi się, że to się to po pierwsze nie da już zamieść. To nie jest tak, że, że to się da zamieść pod, pod dywan. Dwa, y, jakieś promyki nadziei widać by było w tym, żeby przestać myśleć o, o tym, jak tylko pompować pieniądze. Pieniądze na pewno są potrzebne, ale no co? No wiadomo, że szkoły są gorszej jakości na przedmieściach. Tak? Trzeba by było pomyśleć nie o tym, żeby przynieść m, mieszek pieniędzy euro, tylko żeby pomyśleć o tym, kto... Jak przygotować kadry do takiej pracy w tych na pewno na początku trudniejszych miejscach. Jak to będzie zostać zrobione. Warto zresztą pomyśleć o tym, że Duńczycy, o których dużo Francuzi mówią, no bo Duńczycy mają dość taką awangardową politykę migracyjną. Tuńczycy zaczęli nawet likwidować przedmieścia i to jest, bo mówimy przedmieścia, wiecie państwo, przedmieścia mogą być różne, różne, to tak brzmi, przedmieścia mogą być willowymi dzielnicami, prawda? My mówimy o pewnej koncepcji przedmieścia, takiej społeczno-polityczno-ekonomicznej. To znaczy, że zamiast integrować, bo Francuzi dużo mówią, że się nie udała integracja, ale można odnieść wrażenie, że się w ogóle nikt tej integracji nie chciał, tak? Zbudować wielkie blokowiska i niech tam sobie żyją ci ludzie, tak? Słabe rozwiązanie. Duńczycy zaczęli, głośnym echem się odbiło, sprawa niszczenia budynków. Znaczy te blokowiska, tam jakieś takie w Danii to są niższe, tak? Ale zaczęto niszczyć blokowiska po to, żeby postawić nowe domy, w których będą mieszkali jednocześnie Duńczycy i Dzieci migrantów, migranci. Duńczycy dostają wsparcie finansowe do tego, ci nowi obywatele też dostają jakieś wsparcie finansowe. I nie ma, że będą żyć w jakiś tam właśnie rozło obok siebie. Tak, tak, właśnie. Tak, a potem staną twarzą w twarz. Więc to ciekawe. No proszę Państwa, no, zniszczenie bloku. To jest dość taka radykalna, no tam wychodzili, sam widziałem taki materiał, wychodzili mieszkańcy tego duńskiego bloku i no tu spędziłem całe życie, no co to jest, nie? Bez sentymentów tam, prawda, zrównali z ziemią, i postawili nowy. Tak sobie myślę, że, że, że to, są, to jest po prostu cała pula rozwiązań, z którymi trzeba by było chcieć po prostu ten problem w ogóle rozwiązać, ale tak na serio, nie? Że tam... Ja mam taki, taki problem, że czasami najłatwiej jest dać pieniądze, tak? Nie mówię, że to jest źle, nie mówię, że to... Nie powinno się dawać pieniędzy i że nie należy, bo no, na pewno nie są to, potrzebne. Nie da się Oczywiście i to nie ma wątpliwości, ale, ale już pytanie, na co idą te pieniądze i czynnik ludzki, znaczy z kim, kogo, jak się przygotuje tych ludzi, jak ich się zmotywuje, w jaki sposób się te, te, te strukturalne problemy, jak się teraz będzie rozwiązywać problemy z dzieciakami, które, no to socjalizacja była, nie? że znaczy takie... Wejście, rytuał przejścia dla młodych nastolatków, że uczestniczyli w orgii przemocy i, i to jest ich doświadczenie. To, to, to jest kolejna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, tak? Z materiałów, które omawialiśmy, wynikało jasno, że niektórym sprawiało to radość. Inni się być może potem przestraszyli, jeszcze inni dostali burę tam od rodziców czy dziadków, ale myślę, że, że, że z punktu widzenia takiego polskiego, już kończąc, to wielką przykrość mi sprawia, kiedy moi rodacy się cieszą z tego, że komuś się źle dzieje. Tak,
0: no wydaje mi się, że to jest kwestia związana z takim trochę polskim, szczególnie prawicowym Freud'a. To znaczy, z jednej strony oczywiście jest za co krytykować francuską politykę, w szczególności francuską politykę imigracyjną, natomiast ta polityka istnieje w odróżnieniu na przykład od polskiej, która charakteryzuje się głównie tym, że wydaje się krótkoterminowe zezwolenia na pracę dla przybyszów na przykład z Bangladeszu, Pakistanu czy, czy Indii i de facto nic więcej się nie robi, tak? To znaczy nie ma żadnego systemu, który by tych ludzi integrował jakoś do społeczeństwa, więc istnieje moim zdaniem bardzo duże prawdopodobieństwo, że my w przeciągu następnych lat będziemy zmagać się z podobnymi problemami co Francuzi, a problem jest taki, że tych systemowych rozwiązań nie ma żadnych, a nawet te transfery pieniężne w przypadku Polski, dlatego, że jesteśmy krajem znacznie biedniejszym, będą po prostu znacznie mniejsze, czyli skala tych problemów może być
1: znacznie poważniejsza. Ja bym, ja bym się raczej właśnie tak zastanawiał nad tym, że, że my w ogóle nie mamy żadnej infrastruktury, która by miała... No niech będzie nawet, że te Prawo i Sprawiedliwość jakiś limit ustanowiło dla tych te zezwolenia na pracę. To są jednak tysiące ludzi. I wszystkie materiały, które poznaliśmy na ten temat, wskazują na to, że nic z tym się nie robi. Wydaje się zezwolenia. Ciekawe, kto na tym zarobił, tak, Prawda? jak się to tam odbywa, ale, ale no, to powiedzenie, że sprowadza się gastarbeiterów, czy migrantów, a przyjeżdżają ludzie. To, co to w Polsce się nie stosuje, to trzeba znać języki, którymi się posługują te osoby, nie wiem, integrować je do szkół. My, przecież to Maciej Duszczyk wielokrotnie podkreślał, specjalista od migracji, że my nie mamy nawet dobrej polityki migracyjnej w stosunku do przybyszów z Ukrainy. Jakieś niezbadane w ogóle liczby dzieci ukraińskich nie chodzą do polskich szkół. Co dopiero mówić o jakichś problemach w przyszłości, jak my teraz już nie poradziliśmy sobie z wyzwaniem edukacyjnym, więc ja nie wiem, no to, to jest coś takiego, co budzi, budzi generalnie jest problem, na pewno duży, nikt nie, nie, nie mówi, że go nie ma, ale nie wiem, śmianie się z tego, że zachód płonie albo śmianie się po prostu z czegoś nieszczęścia, co to mówi o, o, o ludziach, którzy czerpią radość z tego? Zostawiam nie Państwu nie tę odpowiedź gorzkim, ale też wydaje
0: mi się zniuansowanym obrazem, tak jak e, tytuł naszego formatu. Zostawiamy dzisiaj Państwa. Dziękuję. A ja serdecznie zapraszam na piątkową rozmowę z podpułkownikiem rezerwy Maciejem Korowajem o konsekwencjach szczytu NATO, a także sytuacji na froncie ukraińsko-rosyjskim.
1: Bardzo ciekawe. Subskrybujcie Państwo.
0: Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia.